0: Chega no novo dia, tempo de celebração. Pois a casa foi refeita agora desde a fundação. Quando Cristo é o roleiro, tudo novo se faz. Palavra e Vida, Revista da Escola Bíblica Dominical, Convenção Batista Brasileira Fluminense. E o tema desta semana é que o Senhor tem falado, faremos Isto base, Êxodo 19, verso de 1 a 9 Introdução Onde solidão havia, renasceu a comunhão Após a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, o Senhor estabelece uma nova aliança com os descendentes de Abraão. Essa nova aliança é estabelecida no Monte Sinai, a caminho da terra prometida. A partir daquele momento, o povo de Israel nunca mais seria o mesmo. Ele seria uma nação santa e um povo separado. Hoje refletiremos sobre a lei e os mandamentos ordenados por Deus no Monte Sinai, bem como a sua aplicação para a nossa vida primeiro ponto Israel a nação santa e eleita por Deus no monte Sinai sinais se consolida a eleição de Israel como nação santa e escolhida Deus a estabelece com grandes sinais que resultam em um pacto solene o povo de Israel por sua vez tem uma experiência extraordinária e um vislumbre na glória do verdadeiro Deus o qual estabelecera uma aliança com seus antepassados a partir da experiência no Monte Sinai Israel se torna a nação sacerdotal e separada de todas as outras nações e povos a fim de ser primeiramente instruída na verdade de Deus para depois finalmente levar à luz a todas as nações até então Deus ainda não havia comunicado nenhuma lei diretamente. Logo, o tratamento de Deus para com o povo da aliança se baseava quase que totalmente por meio de sua graça. A partir desse momento solene no Sinai, o Senhor celebrou uma aliança com o seu povo via lei. Caso obedecessem, o Senhor os abençoaria. Por conseguinte, o povo diante de tamanha experiência concordou de imediato. O resumo de toda a vontade de Deus e dos preceitos da aliança para com Israel ficou conhecido como os Dez Mandamentos, ou traduzindo mais acertadamente, as Dez Afirmações. Os Dez Mandamentos, portanto, representam a expressão da vontade de Deus. São leis morais universais que valem para todos os seres humanos e em todos os tempos. Desde aquela antiga comunidade agropastoril de Israel, no passado Até nossas sociedades cosmopolitas, no presente Posteriormente foi acrescentada a lei civil Onde foram também estabelecidas penalidades Assim como instruções para sua execução Essas leis também são chamadas de lei de Moisés E algumas vezes de a lei de Deus Segundo ponto Propósitos da Lei e os Dez Mandamentos Para que possamos entender melhor a lei e os dez mandamentos, precisamos nos reportar à aliança eterna de Deus com Israel, através de Abraão, o pai daquela grande nação. Gênesis capítulo 15 Naquele momento, Deus fez promessas de bênçãos e a possessão da terra de Canaã. Por conseguinte, no livro de Êxodo, Deus estabelece os fundamentos legais da nação de Israel. Assim, o Senhor acrescentou a aliança com Abraão e a lei mosaica. Podemos observar, portanto, que a lei sedimentou os fundamentos com a antiga aliança feita com Abraão, Romanos 5, verso 20. É relevante, porém, destacar que o Senhor deu a lei a Israel com o fim de mostrar aquele povo que a partir daquele momento tornou-se o povo escolhido de Deus e sua nação santa. Leia Êxodo 19, versos de 4 a 6, Salmos 147, 19 e 20. Deus não nos deu a lei e os dez mandamentos como instrumentos de salvação, pois seria impossível ser salvo apenas por guardar a lei. Gálatas 3, verso 11 e Romanos 3, verso 20. Todavia, ele deu a lei ao povo pelos seguintes propósitos. Primeiramente, com a lei, o Senhor revelou a Israel sua glória e santidade. Deuteronômio 5, versos 27 e 28. Em segundo lugar... A lei distinguiu Israel com o povo escolhido e separado. Salmos 147, 19 e 20 Em terceiro lugar, a lei tinha o objetivo de elevar Israel a um padrão de vida santa e piedosa. Romanos 7, verso 13 Por fim, em quinto lugar, a lei prepararia Israel para a vinda de Cristo. Gálatas 3, verso 24 Terceiro ponto Cristo o Cristão e a Lei João 1, verso 17 Gálatas 4, versos de 4 a 6 Mateus 5, verso 17 Lucas 24, verso 44 E Romanos 6, verso 14 Leia também Gálatas 5, verso 18 Apesar da universalidade dos dez mandamentos Podemos perceber um grande contraste Entre o restante do antigo sistema mosaico de Israel E a manifestação da graça de Cristo no Novo Testamento Em Cristo a lei não separa mais judeus dos gentios Pois agora todos somos um Efésios 2, verso de 11 a 14 O Novo Testamento deixa muito claro que o cristão não está mais sob o domínio da lei, mas sim na dispensação da graça, o que não significa que possamos ignorar a santidade de Deus e o que Ele espera de nós. A mudança e a obediência acontecem a partir de uma transformação interna, isto é, a partir de uma nova natureza em Cristo. Enquanto a antiga lei mosaica se baseava em atos exteriores e uma obediência baseada em ritos e símbolos Se por um lado estamos livres de cumprir toda a lei do Antigo Testamento Somos agora regidos pela mais rígida lei, a lei do amor e da graça de Cristo Sendo assim, não mais tentamos obedecer na força da carne o que como bem observou o apóstolo Paulo seria impossível Romanos 7 verso 14 Quarto ponto Os dez mandamentos hoje O Senhor Jesus resumiu os dez mandamentos em duas categorias Uma se referindo ao amor a Deus e outra ao próximo o apóstolo Paulo, na Carta aos Romanos, no capítulo 13, também expõe que quem ama o próximo cumpre a lei. É interessante também destacar que toda a lei do Antigo Testamento, na verdade, é uma ampliação e aplicação dos dez mandamentos. Vamos relembrá-los a seguir de forma resumida. 1. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, verso de 1 a 3. Significa... A proibição, à adoração de qualquer outro Deus que não seja o Senhor. 2. Não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, verso de 4 a 6. Diz respeito à fábrica de imagens e esculturas de divindades. 3. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 20, verso 7, significa não jurar em nome de Deus e também inclui a blasfêmia, os praguejamentos, os juramentos irrefletidos e as promessas não cumpridas. 4. Lembra-te do dia do sábado, Êxodo 20, verso de 8 a 11. Diz respeito à necessidade de descansar e não trabalhar demasiadamente por pura ganância. Esse mandamento é também é um símbolo do descanso que os cristãos hoje desfrutam em Cristo. Nenhuma passagem do Novo Testamento ordena os cristãos a observar literalmente o dia do sábado. 5. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20, verso 12. Esse é o primeiro mandamento que vem seguido de promessa. Ele ensina a honra aos pais como autoridade familiar. 6. Não matarás. Êxodo 20, verso 13. O mandamento ensina a respeitar a vida humana. 7. Não adulterarás. Êxodo 20, verso 14. Esse mandamento... Ensina a respeitar o casamento e adverte contra o abuso sexual e o comportamento sexual ilícito. 8. Não furtarás. Êxodo 20, verso 15. Ensina o respeito à propriedade particular. 9. Não dirás falso testemunho. Êxodo 20, verso 16. Ensina a respeitar a reputação dos outros. 10 não cobiçarás Êxodo 20 verso 17 mostra o pecado de desejar qualquer coisa a qual Deus não tenha nos concedido para você pensar e agir Após 400 anos no Egito Deus ensinaria os israelitas a se tornarem seu povo especial em uma nação abençoada como é importante obedecer a Deus, pois o Senhor tem sempre os melhores planos para nós. No tocante às leis de Deus, a essência está na obediência plena. Logo, não podemos escolher quais ordens devemos obedecer. Pelo contrário, nós nos submetemos à vontade de Deus exatamente porque ele é Deus. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo João 1, verso 17 Refletindo acerca desse versículo Há um contraste entre a lei e a graça Isso não significa que o cristão não possa agir sem a lei E ignorar as exigências santas de Deus Deus te abençoe e bom estudo Leitura diária, segunda-feira, Êxodo 19, verso de 1 a 9 Terça-feira, Gálatas 3, verso 11 e Romanos 3, verso 20. Quarta-feira, Êxodo 20, versos de 1 a 3. Quinta-feira, Gálatas 3, versos de 13 a 18. Sexta-feira, Salmo 147, verso 19 e 20 e Josué 2, verso 19 e 21. Sábado, Mateus 22, versos 37 a 40. Domingo, João 1, uhum. verso 17.